0: Bienvenidos a otra edición de conversaciones de CRM con este servidor Jesús Hoyos. Y hoy vamos a hablar qué está pasando en la industria de social media management y hacia dónde vamos. Una mirada al futuro y nos está este, eh, este, visitando Adriano Larte, que ya ha estado muchas veces ya en conversaciones de CRM, ella redes sociales. Eh, eh, bienvenida Adriana, ¿cómo estás?
1: Bien Jesús, muy bien, muchas gracias, nuevamente gracias por la invitación.
0: Estás calladita, hoy es lunes, estamos grabando un lunes por la mañana.
1: Estamos grabando el lunes por la mañana, sí, sí. <ríe> empezando semana.
0: Empezando semana, pues miren ya saben, esto lo bueno, estamos grabando, este, eh, estamos pues aquí en YouTube y pues luego va a estar disponible pues, en las otras redes sociales. Eh, y específicamente pues, en los podcasts, en cualquiera de las plataformas que ustedes estén escuchando. Eh, el tema de hoy eh, es algo que, que, que ya pues eh, hemos hablado anteriormente este, en los años anteriores con, con Adriana y otros este, proveedores. Inclusive, en tomando café, he tenido este, varios de los proveedores del mundo de, de redes sociales. Eh, justamente, pues, eh, por los cambios que, que, han, que han pasado últimamente, ¿no? Este, a los que yo ustedes saben, pues, este, lo que era Radiant 6, que se convirtió en Social Studio, ya no existe. Esta, ya Salesforce dejó de, de vender ese producto eh, y ha habido, pues, mucha fusión, este, adquisiciones entre las diferentes plataformas y hay nuevos jugadores en el mercado, ¿no? Este, yo voy a poner todos los enlaces de todos estos proveedores que hemos hablado eh, eh, de redes sociales, cuando estoy hablando de proveedores de redes sociales, a, las, a estas plataformas para el manejo, administración de, de los canales sociales, ¿no? Y lo que estamos viendo ahora es que este cambio que estamos viendo, pues nos estamos viendo pues de manejar un solo canal, por ejemplo, el Facebook o el Instagram, a manejar pues los diferentes subcanales que están pues en, en estas plataformas, en estas redes sociales, ¿no? El ejemplo claro es en Instagram. ¿no? En Instagram tenemos el post de la imagen con su texto, eh, tenemos eh, el, las historias, tenemos los reels, eh, tenemos imágenes más videos, eh, tenemos los anuncios en Instagram, eh, tenemos comentarios, tenemos canales este, directos. Okay. Uh -huh. eh, y no sé qué otra cosa más llega por ahí, ¿no? Que hay, que hay que validar. Ah, bueno, y Instagram, o sea, dependiendo que como tú lo estés manejando, pues puede ser una plataforma de e-commerce, ¿no? Para tanto para B2B como B2C, y tenemos los lives, ¿ok? Este, y todo esto ahora solamente en Instagram. Multiplícalo ahora con, por TikTok, por Facebook, ¿no? Y todas las otras este, Discord, este, o sea, todas las otras plataformas que están allá afuera, que, que, que hay. Y estamos viendo que también, pues, este plataformas como Sprinkle, por ejemplo, que ha estado creciendo mucho para el manejo de todo esto, pues ya te hace integraciones de mensajería, eh, te hace, eh, ya tiene comunidades. Ellos compraron aquí Satisfaction para manejar comunidades. Eh, Ellos este, eh, lo manejan, eh, ¿cómo te diría? Eh, o sea, ya están entrando no solamente al manejo de redes sociales, pero al manejo de plataformas de, de Customer Experience, ¿no? Eh, y tienen integraciones uh -huh. con CRM y con e-commerce y todo eso, ¿no? Y en fin, hay una gran cantidad y recientemente, pues, este, tuve la oportunidad de trabajar, pues, con, con, con Adriana eh, en el manejo de, de un RFP para analizar todas estas herramientas, ¿no? Y aprendimos mucho en ese, en ese, en ese, en ese proceso. Es y y no nos quedemos también, no dejemos atrás el tema de mensajería, porque ya, pues, los Infobits, los Twilios, este, los CRMs, este, los Sendex también manejan los canales de mensajería. ¿okay? Uh -huh. Y puedes hacer un poco también de redes sociales, pero, o sea, no están diseñados para eso, ¿no? O sea, no tienen, no tienen ese motor de listening que, que tienen muchas de estas herramientas, o no tienen las herramientas, porque ya todas están dejando el tema de listening. Y por último, pues todas están haciendo algo de inteligencia artificial, ¿no? Detectando imágenes, detectando audio, creando imágenes, creando contenido, lo usan para buscar micros y macro influenciadores, tendencias, todo eso, ¿no? Y esto se está moviendo muy rápido. Entonces, pues eso que queríamos hablar hoy, ¿qué significa todo esto? Adriana, y aquí viene la primera pregunta. Okay. Este, ¿cómo, ¿Cómo tú estás viendo justamente... Con este tema de listening, porque no todas estas herramientas están haciendo hoy en día el listening. Y yo creo que hay una confusión entre hacer un análisis de listening, ok, y leer el timeline de tus marcas, ¿no? A veces la gente lo confunde o las mismas marcas pues, utilizan la palabra listening para hacer ambos, ¿no? Este, ¿Cómo tú estás viendo ese, ese tema de listening, escuchar el timeline? Porque no todas las herramientas están haciendo eso hoy en día, ¿no?
1: No, digamos que hace un par de años había un boom de hacer monitoreo y listening que iba creciendo muy paralelo con las redes sociales. Eh, ya digamos que ahí la, la industria ha tenido un cambio importante y yo creo que va mucho alineado al tema de que las plataformas han cambiado muchísimo sus políticas de privacidad. Entonces la, la información está disponible afuera para hacer listening, digamos que cada vez se ha ido cerrando un poco más, ¿no? Y ya no, el acceso, digamos, que se tenía antes a las conversaciones de Facebook, al lápiz de Instagram, eh, digamos que eso ha tenido un impacto importante eh, a que esa información ya no esté tan disponible como solía estar hace un par de años atrás. Sin embargo, todavía es muchísima la información a la que se tiene acceso y como tú dices, sí hay una diferencia muy grande en hacer monitoreo eh, versus hacer escucha Entonces, y análisis, ¿no? Entonces, hay muchas eh, eh, empresas que de pronto no, no, no tienen como la visión de, de poder o el entendimiento de, de saber que afuera tenemos un montón de datos que están disponibles. Eh, de todas formas, así haya un poco delimitante en algunas plataformas. Y que esto permite, por ejemplo, hacer investigación de mercados, crear varias personas, complementar nuestra información para poder expandirnos y encontrar oportunidades y nuevos mercados versus centrarse solamente en lo que pasa en sus cuentas sociales, en sus canales sociales y escuchar como la audiencia limitada que son sus seguidores o las personas que interactúan con su contenido. Digamos que ahí sí hay una diferencia grande. Entonces, hay plataformas que han avanzado a especializarse en una cosa o a especializarse en otra. O vemos mucho plataformas que acaban teniendo muchísimos módulos, ¿no? Tienen un módulo para hacer engagement, un módulo para hacer publicación, un modo para hacer listening, un modo para hacer monitoreo, uno para análisis. Y de acuerdo al requerimiento que tenga el negocio, digamos que se van adquiriendo los diferentes módulos. Eh,
0: y, no y eso ha sido
1: como la transición
0: sí, y una de las cosas que yo he visto o sea, este eh, hablando pues con otros este, colaboradores en, en Latinoamérica eh, y con proveedores este, estoy viendo una alza un crecimiento interesante pues con los reviews, ¿no? poder llegar a estos uh -huh. foros donde hay reviews comentarios, sea los de Amazon, sea los de Google este, eh, ¿qué tú estás viendo ahí con, con, con ese tema del listening? porque ahí Ahí tú tienes gente que, que te deja un comentario, un review, pero no son tus seguidores. O sea, fueron a tu restaurante, fueron a una sucursal de un banco, este, o compraron en tu e-commerce, en tu e dejaron el review y se fueron, pero no son seguidores. Versus que cuando tú estás en Facebook, un canal, a estas personas que están dejando este, esos comentarios en los blogs, en los, en los reviews, sí, sí. Pero, pero específicamente en los reviews. ¿Qué estás viendo ahí? Porque yo sé que eso es algo que, que este, o sea, la, en la industria de retail ¿no? Este, o, o, o en la industria donde hay un lugar físico, ¿no? Un concierto, un supermercado, uh -huh. un banco, una tienda, ¿no? Pues se lo piden mucho. ¿Cómo tú estás viendo eso?
1: Sí, como tú mencionas es cuando esa experiencia en el mundo físico trasciende al mundo digital y muchas veces no pasan los canales de nosotros sino que pasa externamente. Entonces, cuando las marcas no tienen una plataforma que permita monitorear esos temas, digamos que se quedan sin, ese, sin acceso a esa información. Eh, o si lo hacen manualmente, digamos que también se enfrentan a un reto... Eh, que es, es, si tienen muchísimas sucursales o varios sitios de Google My Business eh, más todos los sitios que hay de reviews, Yelp y todos estos que son especializados, entonces pues, se vuelve el tema complejo de estar buscando en cada red social esos comentarios versus a tener una plataforma que te permita como que entre todo en un inbox y poder monitorear eh, unificadamente toda la información en una plataforma, entonces si eso es algo, digamos que que hay herramientas que se han quedado atrás, que pienso que es el escenario eh, de social estudio, empezó a dejar de, empezaron a salir nuevas plataformas eh, y ellos simplemente se quedaron atrás, eh, mientras que hay otras plataformas que se han expandido a medida que han, se han abierto, digamos, nuevas redes sociales. Como mencionabas anteriormente, está el tema de los reviews, está el tema de incluir incluso WhatsApp, hay plataformas que tienen acceso a Telegram eh, también para, para empezar, digamos, digamos que la unicanalidad, eh, así como está en la experiencia del cliente y como estas plataformas se han movido a ser, digamos que una parte importante de ese customer experience, pues las marcas y las plataformas han sido conscientes que necesitan... Eh, ampliar su funcionalidad y su cobertura a todas esas nuevas tecnologías que, y aplicaciones que están saliendo constantemente eh, y que los clientes usan, ¿no?
0: Bueno, yo me acuerdo, y aquí viene mi, mi otra pregunta, este, eh, esa, el uso de videos, ¿no? Eh, 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 bueno, y, la, y el tema de las imágenes, ¿no? Que yo me acuerdo Social Studio salió pues con un Aaron que tú podías este, detectar videos o gráficos imágenes en, en Instagram, ¿no? Uh -huh. este, eh, y eso, pues, tenía un costo que en ese momento, pues, este, a muchas empresas no le o estaba, era difícil, ¿no? Sí. Este, pero ya vemos ahora este, otras, otras empresas, o sea, otras plataformas de redes sociales que ya están incorporando, o sea, inteligencia artificial este, para poder detectar, pues, este, tu logo en un, en un video. Este, la persona que está hablando en un video, este, la voz en un podcast, eh, esta, tu logo en una imagen, ¿no? Eh, eh, y poder también detectar pues, esos micro o macro influenciadores o temas de crisis eh, o quejas, ¿no? Eh, ¿Qué tanto tú estás viendo? ¿Qué madurez tú estás viendo en, 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 en las diferentes este, empresas o sea, plataformas de redes sociales que, que realmente están incorporando eso? Este, eh, eh, para estar seguros de que ya no es solamente monitorear el texto, ok, uh -huh. o monitorear el sentimiento de ese texto, pero ahora tenemos que monitorear las imágenes, los videos, este, los reels, aquello y lo otro, ¿no? Este, ¿cómo estás viendo tú eso?
1: Eh, sí, precisamente, y mientras estabas hablando, yo estaba recordando al principio cuando eh, lo hacíamos con Radiance, tal vez hace más de 10 años, eh, que también había una, eh, creo que se llamaba Clara Bridge, que era la que nos ayudaba a, a, a conocer el sentimiento de las conversaciones. Era algo que se compraba adicional al paquete, digamos, que de monitoreo y era un algoritmo que ayudaba a evaluar según el volumen de conversaciones cuáles eran negativas y cuáles eran positivas. Digamos que quitaba la carga de... De hacer el sentimiento manual, o sea, de puntuar las conversaciones como positivas o negativas manualmente. Y luego sí evolucionó el tema de, creo que se llamaba Einstein Visions, eran créditos que se cobraban precisamente para poder analizar las imágenes, pero ya ahorita... Creo que con el avance de todo esto y de que ya las personas consumen más video, consumen las imágenes, yo siento que Instagram, Pinterest, todas estas plataformas llegaron a revolucionar la manera en que nos comunicamos. Ya muchas veces, o la nueva generación tal vez ya no usa tanto texto, se mueven a usar memes, fotografías, otros tipos de cosas, entonces las herramientas se han visto forzadas también a a evolucionar su, su tecnología para esto y la inteligencia artificial pues aquí tiene un papel muy importante porque digamos que es lo que permite a todas esas tecnologías como tú mencionas poder identificar eh, ya no temas de conversación pues que antes eran temas de conversación sino ya uno tiene que evaluar esas imágenes que van relacionadas con determinado tema eh, todas las plataformas que por ejemplo tuvimos la posibilidad de evaluar en el RFP tienen incluido ya esa opción de buscar imágenes. No es algo que esté como adicional o que hagan, o que unas hagan o no, lo que pudimos ver es que ha evolucionado a que todas las plataformas ahorita lo hacen y pues los videos creo que va a empezar a ser como ese nuevo, como esa nueva eh, canal de conversación que también va a verse bien involucrado porque, porque si sí, en un momento se enfocaban en Vimeo, luego en YouTube, pero ahorita todas las plataformas nativamente tienen su canal de video, por decirlo de alguna manera, de diferentes formatos, y las plataformas se han movido pues, a hacer los stories, a, digamos que a hacerlos más que a, a escucharlos o a poder eh, hacer listening en eso, pero creo que la inteligencia artificial llegó precisamente para poder habilitar a las empresas a que en un momento... Eh, nosotros podamos hacer transcripción de videos, entender qué dicen y capturar ya esa información también para que haga parte de nuestras métricas de listening que tenemos dentro de las corporaciones
0: Entonces lo están incluyendo ¿no? y eso me trae a, mí, a mi próxima pregunta, ¿no? ¿cómo tú estás viendo el tema de costos? Porque antes era dependiendo de la plataforma o sea, este, mientras más tú consumías pues este, más el volumen tú pagabas, ¿no? Más este, y en algunos lugares pagaba por usuarios también, y en otros lugares pagaba este o sea, por consumo. Este, sí, con este por, por usuarios, o sea, los resultados, el volumen que tienes por usuarios y acceso a diferentes cuentas que estás accediendo. Pero ahora viene el tema o sea, de análisis, no porque ahora, pues, hay un motorcito de inteligencia artificial. O un, un motorcito de ads que te calcula, te multiplica, qué sé yo, que sí, okay, te da, y te da los resultados que tú estás buscando, ¿no? Este, porque o sea una cosa tener los reportes de engagement que los leen y te viendo tú, porque o sea, tú, tú como tú ves este tema de, de, de precios.
1: Digamos que van va muy alineado a. Yo, yo me atrevería a decir que va muy alineado al tema de costo-beneficio. Digamos que hay plataformas que aún siguen cobrando todavía por volumen de conversaciones, sobre todo en la parte del licenino, digamos que esa es la, esa es como la, la unidad que ellos usan para poder eh, dar un precio. Y es eh, pues el, el volumen de conversaciones o de resultados que tú vas a obtener cuando hagas la escucha en los canales sociales tanto propios como externos. En la parte de gestión, que hay muchas plataformas que tienen involucrado ya también esa parte, que hablamos de estas plataformas en que tú realmente tienes un manejo unificado de las redes sociales a través de una misma interfaz, pues ellos sí, por ejemplo, hay muchos que cobran por usuario. Hay unos que ya dejaron ese cobro por usuario, creo que Social Studio fue abanderada en eso, tú podías hasta montar mil usuarios con diferentes roles y digamos que eso para las empresas era muy, muy, muy llamativo. Eh, esa es la parte de gestión. También en la parte de publicación, eh, es que yo siento que el tema de cobrar por usuario se vuelve complejo porque ya una plataforma de social media management no es solamente o crear contenido, o no es solamente de dar gestión, eh, o solamente es hacer escucha. Cada vez, digamos, que se va ampliando esa funcionalidad que se requiere, y por eso cada vez yo necesito que haya más equipos trabajando de la misma plataforma. Entonces, eh, a veces simplemente si yo necesito 80 personas, usuarios, porque están divididos entre las personas que dan servicio al cliente, entre la agencia, entre los de, los de, los de compliance, por ejemplo, que son los que me aprueban eh, la parte legal de las publicaciones. Adicionalmente a eso tengo los analistas y, los, y de pronto los jefes de marketing, que son los que necesitan estar atentos de los reportes a alto nivel. Es pues una plataforma que se cobra por usuario y que todos los usuarios no tienen digamos que no requieren el mismo acceso la misma funcionalidad realmente se vuelve como costosa entonces creo que ese es un punto que el, que las que estas plataformas han empezado a entender y si sí, siguen cobrando por volumen por canales sociales y yo necesito también eh, hacer listening de mi de los competidores por ejemplo necesito hacer un inventario de mis competidores y de todos los canales sociales de ellos que yo quiero monitorear para incluirlos en los resultados. Digamos que hay muchas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de, de solicitar una cotización o un precio.
0: Y, y traes algo interesante porque aquí viene pues el, el próximo tema, ¿no? porque o sea, tú puedes utilizar todas estas, todas estas plataformas de manejo de redes sociales este, que ahora pues también incluye el manejo de la mensajería y los canales directos, y esa funcionalidad de mensajería y canales directos también la puedes encontrar en, en plataformas de call center as a service. O sea, un Genesis, un Twilio, un Infobit. Pero ellos no te hacen el listening, ellos no te hacen todas las cosas que, que necesitas hacer, ¿entiendes? Para poder entender ese listening. El listening, o sea, de todos este, este, los canales sociales. Este, tuyos o no, o no tuyos, ¿no? Como empresa, y el listening, específicamente la escucha de tu timeline, ¿no? El contenido que tú produces, la comunicación que te dejan en los comentarios en tus redes sociales, ¿no? Entonces, y a la misma vez, pues, también tiene funcionalidades, pues, como herramientas de servicio al cliente, como sí. es un desk el mismo Service Cloud, en fin, Freshdesk, este, Soho Desk y todo, que también se conectan al WhatsApp, a Facebook Messenger y todo, pero están ahí. Entonces, como vienes a ver, Tú puedes ser una organización que tiene muchas marcas, que puede utilizar todas estas tecnologías, ¿okay? pero tú dices, ¿cuál utilizo? Porque te vas a quedar con, o sea, va, eres multicanal, pero no eres omnicanal y no estás escuchando, no entiendes lo que está pasando acá, ¿entiendes? O sea, esas cosas pues como que se, se, se pierden, ¿no? Y ahora tú quieres también escuchar, tener el sentimiento no solamente de las redes sociales, pero de los comentarios que están en, en, en las notas, ¿no? En los apuntes, uh -huh. en las descripciones. En los emails porque eventualmente empezamos por redes sociales pero al final del día terminamos o, sea, o, o, o mensajería pero terminamos en un email porque el email es el que te justifica esa transacción ¿Okay? sí. o terminas en un, en, un, en una encuesta de Net Promoter Score que es consumer satisfaction o sea que esa conversación la tienes que convertir en una transacción entonces para ahí y te hago la pregunta porque esto es algo que te lo hemos hecho antes y en Solvis lo hemos hecho bastante, estos modelos operativos donde tratamos de organizar todo eso para estar seguro que tiene una efectividad. Cómo tú estás viendo esa evolución entre las empresas? Porque para mí todavía hay mucha confusión en las empresas. Marketing compra la herramienta de redes sociales, la, la plataforma. Este servicio al cliente se compra su, su integración con WhatsApp y Facebook Messenger este o, o implementa el chat y allá este, el, el call center para temas globales de servicio al cliente, pues tiene, pues, no sé, por si te eso, su Twilio, su Infobid o su Genesis, y también lo están conectando y seguimos siendo islas en vez de tener un modelo operativo. ¿Eso sigue siendo lo mismo o no ha cambiado? ¿No
1: quisiera ha cambiado? decir, quisiera decir que ha cambiado, pero no mucho, <risa> no mucho todavía. Siguen viendo eh, la parte de social media management. Como una isla aparte, entonces, digamos, por ejemplo, cuando nosotros implementamos los procesos de, adquis de adquisición, digamos que tratamos de que ellos tengan el entendimiento y digamos que nuestro framework precisamente lo que hace es que explica por qué el social media management no es una una isla que funciona aparte, sino que al final acaba siendo transversal en muchos procesos, en el proceso de adquisición, en los temas de servicio al cliente, en los temas de retención. Entonces, digamos que cada vez las marcas son más conscientes de ese tema, pero como hace años, por ejemplo, habían contratado la plataforma, entonces ese tema de saber cómo se integra, si tiene integración o cómo lo puedo hacer parte de mi ecosistema, muchas veces no lo tienen en cuenta, no tienen, eh, no tienen el conocimiento técnico para entender eh, que eso es un, uno de los puntos importantes a validar cuando yo estoy contratando una herramienta de social media management. Y es cómo en algún momento la voy a hacer parte de mi ecosistema y cómo esas conversaciones y esa ese proceso de atención, de conversaciones, de creación de contenido, todo eso yo lo voy a hacer escalable realmente para que siga con el proceso de negocios al área de ventas, por ejemplo, y no se quede funcionando como, como una isla aparte. Digamos que cada vez son más, eh, más conscientes del tema, pero a nivel técnico es algo que todavía cuesta porque pues se queda precisamente siendo parte de marketing. Y tal vez hay otras unidades que no, que no le ven mucho valor y pues técnicamente con tecnología a veces es difícil lograr esa integración entre esas plataformas para crear, digamos que esa sería una plataforma de social media management, yo considero que es el inicio de, de un, del ecosistema de customer engagement.
0: Bueno, fíjate, este, o sea, Salesforce trató y fracasó, porque, o sea, porque a comprar Radian 6 y Social Studio... Este, o sea, ya no va y ellos tienen un producto que se llama el engagement, el digital engagement, que es limitado, ¿no? este sí. eh, Y si miras pues a, a un Oracle, un Microsoft, un SAP, pues ellos nunca se fueron por la ruta de comprar otro producto, o sea, otra, una adquisición de ellos y ellos decidieron conectarse, ¿no? A, a esto. este Los software de call center as a service están evolucionando y, están, y tienen varios de esos elementos. ¿Ok? Uh -huh. Y la evolución hacia el futuro. Yo lo que estoy viendo es que este, eh, las empresas ahora se tienen que mover cada día más y más a, a hacer un arón fuerte con unas herramientas de call center, hacer un arón fuerte con las herramientas de CRM, las que sea, este, se integran integrado a Microsoft, a Sugar, a Soho, que así lo otro, ¿no? Este, vemos que para el tema del pymes, Yo veo ahí una posición interesante el Soho Social con el, con el CRM, uh -huh. aunque no tiene listening. Pero para los pymes, este o sea, funciona. Pero yo veo, o sea, que para mí, o sea, el que está poniendo un benchmark este, es, es, es Sprinkle. O sea, Sprinkle o sea, este, tiene su módulo de servicio al cliente, tiene su módulo de insight, tiene su módulo de redes sociales. Tiene su módulo de marketing, de manejo de contenido. Es una plataforma. Tiene un módulo de, de, de comunidades, o sea, que tú puedes crear tu propia comunidad, ¿no? Y si nos vamos solamente a service, ellos tienen este phone, tienen chat, tiene tienen chat con, bots, sí. este, los chatbots, este voicebots, que es con AI, que eso va a ser luego, este, uh -huh. y va a estar ya publicado, este uno de los temas que tengo en, en Cápsula de Customer Engagement, justamente hablando de los chatbots, tiene knowledge base, o sea, tiene quality management, tiene elementos de, de telefonía. Y si nos vamos al mundo de social, pues tienen publish, tienen engagement, tienen este manejo de comercio, local social, que son los reviews, ¿no? Este, y, 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 y que tú puedas este, o sea, dejar que, que tu gente local maneje las campañas sociales, ¿no? Ratings, advocacy, influenciadores, cantidad de cosas, ¿no? Entonces... Este, yo creo que Sprinkle está poniendo un benchmark en la industria. No sé cuántos van a ser como un Sprinkler. Y de nuevo, o sea, Sprinkler es si tú eres una empresa, un enterprise con un 20 enterprise. marcas, eres global, ¿entiendes? Y de ahí pues vas a ver cantidad de, de esas opciones. De nuevo, muchas de ellas ya han estado tomando café con Jesús Hoyo. Yo voy a dejar los enlaces abajo en la descripción, y en los comentarios para que les sigan, ¿no? Entonces, yo creo que... que que este tema de manejar redes sociales tiene que tener un modelo operativo, tiene que tener omnicanalidad
1: mm.
0: y dependiendo cómo está, pues las marcas manejan los, la, el, 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 el escucha y, y el primer touch point. Cuando hay un engagement, lo tienes que <ríe> escalarlo al call center, call center al crm o sea, eso lo tienes que, que bajar. Y de nuevo, voy a dejar el video de qué significa hacer todo esto como este modelo operativo en los comentarios. Pero tomando sí, en sabes
1: ahí para hacer ah. un apunte que siento que aunque el, las plataformas han avanzado mucho en el tema de cobertura y de funcionalidad, la parte de integración siempre se ha quedado corta, o sea siempre es fija, nunca ha sido flexible. Entonces uno no se amolda al modelo operativo que ya tienen las empresas. Entonces si por ejemplo en Salesforce casi todas estas plataformas dicen se integran con Salesforce, sí, eh, creamos leads pero si la marca no usa leads, entonces pues ahí ya la integración no funciona por ejemplo, o si usan personal accounts, tampoco ya funciona entonces yo sí creo que esas integraciones nativas por decirlo de alguna manera se han quedado muy atrás eh, porque pues yo entiendo que se enfoque mucho en el tema de omnicanalidad, acceso al canal y sí, todo bueno, esto pero precisamente hace falta esa última es tramo que... que es importante
0: es que aquí tienes aquí tienes el challenge ahora que muchas de estas plataformas hoy en día tienen que evolucionar a tener un modelo de datos de la persona. Ok, uh -huh. entonces o manejan prospectos o manejan la cuenta social. O sea, tú eres como yo siempre digo, Jesús, Hoyo, yo puede ser Batman y Robin en Twitter. Entiendes? Y en Facebook, pues soy otra cosa, no? Y en LinkedIn soy Jesús, Hoyo. Entonces ese algoritmo de poder identificar que Jesús Hoyo es una persona Okay. Y llegar a un teléfono, llegar a una cuenta real, o sea, que, que, que haga sentido, llegar a un correo electrónico es importante. Mira, ese ejemplo lo estamos pasando nosotros implementando Sendesk, este, y ellos utilizan el Sprout Social para el listening, Sendesk para el engagement. Este, y hay clientes que no te dejan el email ni el teléfono, y están en, 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 en Messenger, ¿no? Y si te dejan un email o un teléfono, no es con quien tú vas a hacer la transacción. Entonces me dice, vamos uh -huh. a integrar eso pues con Salesforce, ¿no? Que yo usan Salesforce para, para el proceso de, 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 de ventas eh, y servicio al cliente. Este, digo, pero si no tengo un email y no tengo un teléfono, yo no puedo hacer nada porque me lamentablemente pasó. aún cuando sea un lead o un contacto en Salesforce, tengo más que un correo electrónico. Entonces estas plataformas ahora que yo creo que tienen que venir, tienen que utilizar la inteligencia artificial para ver si tú eres un influenciador, Eres un detractor, eres un advocate, si eres una persona real, si eres un cliente. Y uno de los clientes que tenemos nosotros en México, tenemos un proceso de identificar el cliente real con un proceso de identificación del teléfono, el número de cuenta, y se identifica. Pero yo no tengo un modelo, o sea, yo tengo una persona, una cuenta social que identifica que por lo que sea es su suyo, ¿entiendes? Pero no hay duplicado ni nada de eso, ¿no? Entonces. Yo creo que parte de esa integración es que estas herramientas hoy en día tienen que empezar a, a tener un modelo de datos, este, eh, no estructurado, ¿entiendes? Sí. para poder identificar quién es Jesús Hoyos con sus diferentes varias personas y personalidades, sí. ¿okay? y en el modelo y en el en el momento adecuado, pues con integraciones API o conectores, este, pues integrantes pues al CRM, ¿no? Este o al sistema de e-commerce como que estás comprando, ¿no? Estás seguro que, 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 que lo tiene, porque a lo mejor, o sea, yo estoy en un Google Review y en Google, de nuevo, me llama otra cosa, ¿no? Pero okay. cuando procesé la orden en el e-commerce, pues eso suyo con mi email. Pero ese review, o sea, no va con la persona que, o está, sea, con el valle persona o la identidad que puso, ¿no? Y ahí, que eso sería eventualmente otro, <risa> otro, otro, otro video, pues esto es el tema de Identity Management, ¿no? Que sí. estamos viendo, pues ya estamos hablando de un CDP, ¿no? Integrar este, tus redes sociales, tu plataforma de redes sociales a un CDP para que puedas identificar a esa persona, ¿no? Que esa es otra forma de cómo hacerlo, pero eso va a ser otro video, ¿no? De ese punto de vista, ¿no? Entonces, Adriana, vemos que, o sea, o sea esto es un proceso que está cambiando y estas plataformas hoy en día no tienen este, este, la rapidez y la potestad pues, de tratar con todos estos datos y estos algoritmos y los temas de privacidad que, que cambian constantemente. Y voy a hacer esta analogía y te voy a dejar la palabra para que nos hagan un resumen. Porque si, no sé si te acuerdas, en aquel tiempo lo más importante era que todo el mundo estaba conectado al Firehose de Twitter, ¿no?
1: Jesus.
0: Y en aquellos tiempos Facebook estaba abierto con un RCS, Uh -huh. ¿Entiendes? Y ahora pues con todos estos limitantes que tenemos y, y bueno, yo creo que eventualmente con la inteligencia artificial y los trucos que hay para buscar la información pues hay que pues a, amarrarse a los algoritmos, ¿no? Entonces tenemos que tener gente que conozca bien los algoritmos de estas redes sociales, ¿no? Para poder manejarlo, ¿no? Pero o sea ¿Qué es, qué es, lo, que, qué es lo que es lo que más importante ahora? Es este, la la omnicanalidad, por decirte algo, dentro de un Facebook, un Instagram, un TikTok, ¿ok? O la segmentación para poder entender dónde están tu gente, o sea, tus tu clientes y monitorearlos en esos canales, tomando en consideración que hay cosas que hoy en día tienes que hacer nativamente en los Facebook y los TikToks, ¿ok? Versus ir a publicar, ¿no? Este, porque todo el mundo dice, ah, tengo y volviendo a la integración, sí, te puedo conectar directamente a, a Instagram. <coughs> Pero lo que están publicando en Instagram no sigue con los temas de algoritmo, las mejores prácticas. O sea, al final del día, estas plataformas o sea, te ayudan a manejar, pero no están automatizando, no están haciendo todo por ti, que vas a tener que tener el factor humano todavía. ¿Cómo tú ves eso?
1: Digamos que yo empezaría por, por segmentar creo que ese es como el, el punto inicial y a partir de ahí uno luego, eh, cuando va teniendo la maquinita con los procesos, entonces va agregando omnicanalidad, porque al final la segmentación me permite saber dónde están las personas, identificar comportamientos y ahí saber hacia dónde tengo que, que extenderme. Pero sí, yo creo que la inteligencia artificial, digamos que ha ayudado, yo todavía no veo, digamos que hay cosas, puntuales que claramente todavía se bien, todavía le hace falta muchísimo por hacer en esa parte de social media management, creo que hay muchísimo potencial y ahí es cuando las herramientas deben tener el entendimiento para ver hacia dónde la redirigen y cómo la desarrollan eh, para eso. Pero pues todavía, digamos que la parte humana se requiere, se requiere el entendimiento del negocio para poder hacer la configuración de un listening, todavía una inteligencia artificial no te lo hace. Eh, tú todavía tienes que darle insights a la plataforma y saber cómo lo haces para que la inteligencia aprenda y vaya y busque. Digamos que todavía veo ahí un largo camino por recorrer para la inteligencia artificial y nosotros de esta parte de, de consultores, de funcionales de, las, de la plataforma o de desarrolladores, pues tenemos, digamos, que la posibilidad de empezar a tener diferentes skills y es precisamente en aprender cómo le vamos a decir a la inteligencia que haga la búsqueda o a quién debe buscar o cómo funciona y cuál es la lógica del negocio para trasladarla en configuración a la plataforma, digamos, que eso siento que todavía está muy lejos de que pase. Eh, sí, principalmente eh, eh. es eso.
0: Y yo creo que no, o sea, mirando hacia el futuro, o sea, mientras más estas herramientas de redes sociales evolucionan a ser omnicanalidad, a manejar los diferentes canales, los diferentes algoritmos, yo creo que tenemos que salir de este entorno de decir inteligencia artificial. O sea, inteligencia artificial tiene muchos modelos, muchas metodologías, ¿no? Desde esa, este, de manejo de lenguaje, okay, este, la, o sea, lo que llaman el similarity engine, este, la generación sí. de lenguaje ok este, hasta los lo, predictive analytics, las tendencias este, buscar micros y macroinfluenciadores, este, las anomalies, leer los videos, leer la, la, las imágenes este, realmente detectar los diferentes lenguajes los dif el, el lenguaje de la internet, los emojis ¿no? Sí. Eh, el, el network graph este, o sea en fin, hay una serie de, de, de elementos dentro de las redes de, 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 de inteligencia artificial que aplica mucho para este volumen de datos estructurados y no estructurados, ¿no? Y yo creo que, o sea, tenemos que, no va a haber una herramienta, va a haber un grupo de herramientas, entiende, que una va a ser una cosa mejor que la otra y ustedes tienen que llegar a eso y yo creo que es muy importante que, o sea, que entiendan bien esa segmentación. ¿no? Ya nosotros empezamos a jugar un poquito con la definición de varias personas con el chat GPT, ¿no? uh -huh. este, pero eso es un elemento. Este, entonces tenemos que estar seguros de que, o sea, que mi, si usted va a empezar a mirar hacia el futuro la, las herramientas de redes sociales, este, este, dependiendo del contexto que lo esté buscando, nosotros lo estamos mirando como una plataforma de consumer engagement, o sea, es, es parte de esto, pues vas a tener varias. Okay, Y si vas a, a, a incorporar definitivamente todo este tema de inteligencia artificial, no digas enséñame lo que tiene inteligencia artificial, ¿no? O sea, ¿cuáles son los modelos que tienes? ¿Qué estás haciendo? ¿Hacia dónde es que va? Entonces, entender tus varias personas, tus segmentos es muy, muy importante porque vas a empezar por ahí y eventualmente eso va, va, va a crecer, ¿no? Con todos los elementos que hay pues de, de, de que, que hablamos, ¿no? Ese sería pues mi, mi consejo, ¿no? Este, Adriana, le mencionó ustedes usted de segmentación, ¿no? Este... Y este, yo le estoy diciendo que miren los diferentes modelos de inteligencia artificial, ¿no? Entonces empiecen por ahí y eventualmente yo creo que no va a haber una solución perfecta, ¿no? Van a ser varias, ¿no? Este, de, de ese punto de vista, ¿no? Entonces, de nuevo, este, le damos las la gracias a Adriana por estar aquí este, presente con nosotros. Abajo en los enlaces van a estar, este, bueno, en los comentarios, aquí yo con mi dislexia, en los uh. comentarios van a estar los enlaces de, la, de los otros videos que hemos visto y, y que nos puedan acompañar, ¿no? Así que Adriana, muchas gracias. Te agradezco el tiempo. Este, wow. Ya saben, estamos aquí presentes. Nos pueden seguir en, aquí en el, los likes y en las notificaciones en YouTube eh, y en las otras redes sociales. Y esto va a estar disponible pues, en, en tu plataforma favorita de podcast. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho.